0: Episodio 115. ¿Cómo pasé de ser un fracasado en las ventas a ser un vendedor exitoso? Bienvenidos al programa Ventas Éxito, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como vendedores. Vendedoras del Universo, te saluda Ricardo Ramos, autor del libro Gran Vendedor y conductor sin carné, sin coche, sin nada de nada, de este podcast solidario Ventas Éxito, un programa que está diseñado solo para ti, que te quede claro que es solo para ti, para que aumente tus ventas, alcances el éxito y sobre todo, sobre todo, sobre todo, te transformes, te desarrolles y te conviertas. En un gran vendedor Hoy te traigo un gran libro de venta Un best seller Te traigo las ideas principales De este libro No es un resumen, son las ideas Los apuntes, las anotaciones Que yo he hecho de este libro Es un gran libro de venta Que yo te recomiendo que te lo leas Que es del año 1952 Y se ha traducido a más de 20 países Y donde cuenta la historia De un ex jugador de béisbol Que llegó a ser un gran vendedor, un vendedor exitoso, un pedazo de libro. Pero antes, como siempre te digo, ya sabes que en ventasexito.com Tienes toda la formación en directo con expertos en venta para conseguir ser un gran vendedor. Cada semana te traigo un experto en venta. Cada semana tienes una Masterclass en vivo y en directo con la posibilidad de hacerle la pregunta que quieras sobre el tema. Lo tienes también disponible en formato vídeo y en audio podcast para escucharlo cuando y donde quieras. Y si te suscribes y no te aporto valor te devuelvo la suscripción sin preguntar. Esta semana tenemos en el Premium una formación con Isidre Turul, que es CEO en Quartz y experto en dirección y construcción de equipos comerciales. Y en la Masterclass que nos va a traer, nos va a hablar de toda la duda para elegir un CRM para nuestro negocio, nuestra empresa o nuestro emprendimiento. Si necesitas utilizar un CRM para tus ventas, y no sabes por dónde empezar, pues no te pierdas esta masterclass que te vamos a resolver todas las dudas para elegir un buen CRM dependiendo de si eres una empresa grande, eres una pyme, una pequeña empresa o eres un emprendedor, ¿vale? Y ahora sí, vamos ya con las ideas principales del libro «Cómo pasé de ser un fracasado a vendedor exitoso». Cuenta la historia de Fran Betger, un jugador de béisbol que sin ningún tipo de estudio y después de 8 años jugando al béisbol se lesiona el pobrecillo y se ve obligado a trabajar como porque le hace falta comer. Y primero se mete a, de cobrador y luego se mete de vendedor de seguro y sobre todo sin ningún tipo de idea ni experiencia, como no ha pasado a muchos de nosotros. Es un libro que cuenta lo que hizo Frank Bedger para pasar de ser un fracasado en ventas a ser un vendedor exitoso. Como nota anecdótica y después de estar 20 años vendiendo, coincide con Deli Carnegie y este se lo lleva a dar charlas de ventas por todo el país para que explique su experiencia, porque este tío era un crack, ¿vale? El libro consta de seis partes, ¿vale? Vamos a ir viendo cada parte y la idea principal es que yo he anotado, ¿vale? La primera parte es, se titula Las ideas que le arrancaron del fracaso y que hicieron... Por un momento, a abandonar. La primera idea es aumenta de forma activa el entusiasmo en todo lo que haga, tanto en tu trabajo como en tu vida. Eh, cuenta que solo con el entusiasmo él aumentó un 700% su resultado en solo 10 días y sin ningún tipo de milagro, solo con el entusiasmo. Lo importante que es salir y estar entusiasmado con las cosas que hagas, tanto en tu trabajo como en tu vida. Aumenta drásticamente el entusiasmo. Segunda idea, el negocio de las ventas se reduce a una cosa, a ver cliente y a llevar un registro exhaustivo de toda su actividad. Las visitas, las entrevistas, los cierres y las comisiones. Donde se dio cuenta que el valor de cada visita y donde era más productivo, ya que él, el autor... De, de, se dio cuenta que el 70% de sus ventas lo realizaba en la primera visita y el 23% de las ventas en su segunda visita y el solo el 7% de sus ventas en la tercera visita, pero empleaba un 50% del total de su tiempo. Por tanto, él se dio cuenta, gracias a llevar los registros, que entre la primera y la segunda visita es donde aportaba más valor. Entonces, lo que hizo es centrarse en la primera y la segunda visita. ¿Por qué? Porque ahí era realmente donde casi era el 93% de la venta. Y menos tiempo, claro. Entonces, lo que hizo es dedicar todo su tiempo entre la primera y la segunda visita. Y así duplicó el valor de cada visita. Y en la tercera visita, pues, las descartó. ¿Y esto cómo se hace? Pues esto era pues, llevando un registro exhaustivo de toda nuestra app. Que muchas veces nos pasa que hacemos las cosas pero no las anotamos y no luego no hacemos nada para revisarlas si lo estamos haciendo bien y no, lo estamos haciendo mal. Aquí, Fran dio cuenta que entre la primera y la segunda visita es donde él aportaba más valor. Y en menos tiempo. Por tanto, se enfocó en la primera y la segunda visita. A lo mejor la tuya, pues la quinta y la sexta. O la tercera, la cuarta, no sé. Pero si no llevas un registro de toda tu actividad, de todas tus visitas, entrevistas, los cierres y todo, no te das cuenta dónde estás dedicando todo el tiempo. ¿Vale? Tercera idea: el entrenarse en hablar en público le hizo al autor que dominara el miedo. Y, decesa, y desarrollara, perdón, el valor y autoconfianza en sí mismo. Es decir, que aquí el autor, al quitarse el miedo de hablar en público, lo que le hizo es que tuviera más valor y autoconfianza en sí mismo. Por tanto, el autor lo, lo que nos dice es que si podemos eh, apuntarnos a un grupo donde podamos hablar en público y quitarnos nuestro miedo, eso eh, indirectamente nos va a hacer que tengamos más autoconfianza en nosotros mismos, ¿vale? Cuarta idea, para solucionar sus problemas de autogestión, se dedicó un tiempo para pensar y planificar su semana de trabajo y designó la mañana del sábado para hacer su hoja semanal de trabajo, donde reflejaba de forma detallada su trabajo semanal. Es decir, que el pensar y planificar su semana por adelantado le hizo Solucionar todo el problema que tuvo de, de, de autogestión, que muchas veces nos pasa a nosotros que tenemos que hacer mil cosas, pero como no nos paramos, ¿no? A pensar, a planificar, pues entonces vamos como vamos, vamos, vamos que nos vamos, vamos que nos vamos, ¿no? Y, y, y luego los resultados pues no nos salen. Por eso es, él lo que hizo que todas las mañanas, el sábado por la mañana, pues se dedicó a pensar, para, para reflexionar, como ha ido la anterior semana, y planificar en su hoja semana de trabajo, pues, la semana eh, siguiente, ¿no? Yo creo que es una buena idea que muchas veces, antes de empezar la semana, sepamos ya todo por todos los días, lunes, martes, miércoles jueves, viernes, lo que vamos a hacer sobre, sobre los tres puntos importantes que pueden eh, dar el salto de calidad en nuestras ventas, ¿vale? La segunda parte del libro habla de la fórmula para triunfar en venta. La primera idea de esta segunda parte es que el secreto más importante para vender consiste en descubrir lo que el otro desea y entonces ayudarle a encontrar el medio para conseguirlo es decir si tú sabes lo que tu cliente desea pues nada más lo que tienes que ayudarle para encontrarlo ya está es simplemente esto es lo que entiendo que preguntando preguntando es como se sabe lo que el otro desea no y no suponiendo muchas veces suponemos lo que quiere el cliente y nos equivocamos segunda idea solo hay una única manera de hacer que el otro haga lo que tú quieras y es que él quiera hacerlo y ya está. Y para ello debemos hablar de lo que desean los clientes, lo que le interesa y mostrarle el camino para conseguirlo. De esta manera daremos en el blanco. Es muy parecida a la primera idea, ¿vale? Tercera idea, domina el arte de hacer preguntas con el propósito de ayudar a identificar lo que desea tu cliente para, para, para ayudarle enseguida a encontrar la fórmula de conseguirle. El hacer buenas preguntas y preguntas inteligentes es fundamental. Muchas veces nos pasa que no nos preparamos las preguntas para ayudar y para conocer el propósito, para identificar lo que desea nuestro cliente. Vamos los diosipotes, como siempre digo, y muchas veces no tenemos preguntas inteligentes y entonces los resultados son lo que son, ¿vale? Cuarta idea, cuarta idea. Cuando tú expones tu idea en forma de afirmación, estás dando tu opinión rotunda, pero si la expone de forma de pregunta, estás pidiendo su opinión, dejando su sitio al cliente, dando al cliente la sensación de importancia y haciendo que su idea sea suya. Por ejemplo, le puede decir, no cree usted o no le parece, ¿vale? Quinta idea, para lograr la venta hay que descubrir la necesidad de básica o el principal punto, lo que realmente quiere de interés y no salir de él, y para eso hay que animarle a hablar. Para descubrir, lograr la venta, hay que descubrir las necesidades básicas del cliente y no dejarle de hablar. Sexto, la mejor manera de averiguar la verdadera objeción y vencerla es utilizar estas dos simples preguntas. ¿Por qué? En vez de argumentar cuando te den una objeción, pregunta ¿por qué? ¿Vale? Y además de eso, ya que la gran mayoría de los clientes tienen dos razones para no comprarte. Una es una que es muy bonita, que parece muy muy lógica, muy razonable, ¿vale? Y luego es la, la verdadera. Entonces, cuando te den una objeción, lo primero que tiene que decirle al tío, vale, está muy bien todo eso, es verdad, que es muy bien. Y además de eso, ¿qué problema hay, no? Y así averigua la verdadera objeción. No te comas la objeción, primera objeción que te diga el cliente, porque normalmente esa es la bonita. Y luego está... La verdadera, pregúntale. Y además de eso, séptima idea, séptima idea, el arte de escuchar, de escuchar sinceramente y con interés es como la magia del vendedor. Es uno de los principios más importantes que integra la fórmula de vender. Escuchar, escuchar, sobre todo sinceramente y con interés. No escuche y esté pensando luego en lo que le vas a rebatir. Escucha, escucha, porque ahí es donde te está dando mucha información. ¿Vale? Este es el punto, la parte número dos, la fórmula de, para triunfar en venta. La parte número tres es seis modos de atraer y conservar la confianza ajena. La primera idea es la confianza debemos merecerla y ya está. Es la regla número uno para ganar y, con, y conservar la confianza. Hay que hacer mérito para ganar la confianza de tu cliente. Y ya está. La confianza te la tienes que ganar día tras día. ¿Vale? Idea número dos. Para tener confianza en uno mismo, atraerla y conservarla, debemos conocer nuestro negocio y seguir estudiando a fondo. Es la regla número dos. Controlas, aconsejas y te ven como un experto. Si quieres tener confianza en ti mismo... Estudia tu negocio, sé un experto de tu negocio porque eso al final te ven como un experto y tú controlas y estás dando consejos y eso, queda que no, pues te da mucha autoconfianza. Siempre lo digo que tienes que ser un experto de tu producto, de tu, de tu sector y estudiar, 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 conocer bien tu producto, tu negocio y estudiarlo a fondo porque eso te da mucha credibilidad y te ven como un experto. La tercera regla para ganar y atraer la confianza de los demás es ensalzar a los competidores. Esto por sí solo no hace que vendas, pero te pone delante del cliente en una mejor disposición para vender. Esto significa que cuando hables de tu competencia no hables mal, sino todo lo contrario. Habla bien, ensálzalo, ensalza una característica de su competencia y eso al cliente no va a hacer que tú te vayas a comprar, pero el cliente ya te ve de otra manera. Eso te da eh, profesionalidad delante del cliente. Ensalzar a tus competidores. No hables mal de tu competencia, que eso es lo primero que hacemos. Que cuando estamos con un cliente y nos dice, ¿qué le compras fulanito? ¡Ay! empezamos ya a echar basura de la competencia. ¡No! Habla bien, es verdad, tienes razón. Habla bien, habla bien de tu competencia. Que luego tú hablas de lo tuyo, pero tú hablas bien de tu competencia. ¿Vale? Cuarta idea. Ten la costumbre de hacer subestimación y, sobre todo, di siempre la verdad sin exagerar. La verdad, la verdad y la verdad. Y no exagere porque somos muy exagerados. Quinta idea, para ganarte rápidamente la confianza tienes que llevar... Tus propios testigos, es decir, igual que un abogado lleva los testigos ante un juez, si tú lo dices, no te van a creer, pero si lo dice otra persona, sí lo creen. Cuando llegue la cierre de venta, coge el teléfono y pon el prospecto en contacto con tu cliente para que hable de tu producto y servicio. Esto pasa muchas veces, que decimos, claro, es que tu producto es muy bueno, lo decimos nosotros, y, no, y a nosotros no nos creen, pero si tú llevas... Eh, algún documento, un vídeo donde alguien habla de bondades de tu producto, pues lo van a creer. Aquí el autor nos dice eso, que cojamos el teléfono y tengamos confianza con un cliente, y lo llamemos y digo, mira, Pepe, ¿qué te ha a pasar con fulanito? Y hable directamente entre clientes. Y esto gana mucha, mucha credibilidad, ¿vale? Es decir, lleva tus propios testigos, no hable tú para ganar la confianza, ¿vale? Sexta idea. Ten siempre el mejor aspecto posible. Esto hará que adquieras mayor confianza en ti mismo y mejora tus propias condiciones mentales. Wow, guau, wow. La importancia de verse bien, de vestirse bien, de salir a vender tomaqueado, ¿vale? ¿Por qué? Porque te va a dar mucha confianza en ti mismo y sobre todo en tu mente. Te va a, dar, te va a empoderar, ¿vale? La cuarta parte del libro es cómo conseguir que la gente quiera entrar en negocios con uno de idea si quieren atraer a alguien a tu causa tienes que convencerles de que es tu amigo sinceramente que es un amigo tuyo y para eso puedes hacer que elogio sincero animarlo a hacer cosas interesarte realmente por él preguntarle y luego escucharlo Segunda idea, si quieres ser bien recibido, hay que dedicar una sonrisa franca y que salga de dentro la importancia de sonreír. Aquí dice que dediquemos 15 minutos al ejercitar una sonrisa amplia y feliz y recibirá una gran ayuda en el transcurso del día. Antes de entrar a un cliente, piensa todas las cosas por las cuales estás agradecido y esboza una sonrisa porque, ten claro, que es una expresión triste y amargada te conducirá a la decepción y al fracaso lo que siempre digo que tenemos que salir contentos, feliz y sonreír que los clientes no quieren a a triste para que nos comprarle, quiere gente feliz y contenta que no es que si va sonriendo puede cerrar más venta, no pero bueno que la gente, está claro que le compra a la gente feliz y contenta a los tristes y a los fracasados no, no, no le compran por eso dedica 15 minutos cada mañana a ejercitar una sonrisa amplia y feliz como lo dice en el libro Tercera idea. Es importante saber el nombre de tu cliente y los, el prospecto secretario telefonista. ¿Por qué? Porque esto, cuando tú le hablas a uno y le dices el nombre, se siente importante. Y en el libro nos da... Eh, algunos, algunos pasos para memorizar la cara o el nombre. Nos dice, primero, la impresión. Consiga una impresión clara y vívida de su nombre y cara. Segundo, la repetición. repita Repítase su nombre en breve intervalo. Y tercero, asociación. Asocie su nombre con alguna cosa viva que incluye el negocio de la persona. ¿Vale? Yo entiendo aquí que con estas tres pautas podemos memorizar el nombre de la personas de por, el, pero bueno, lo importante es que te quedes con el nombre de la, del cliente, de tu prospecto, y se lo diga, se lo diga, hola Pepe, Manolo, el tío, pues te lo, te, lo, te lo va a valorar. Cuarta idea, sé breve, sé breve. Muchos vendedores pierden venta porque hablan demasiado. Eh, yo creo que porque estamos tan nerviosos, tan la adrenalina a tope, a tope, tope, a tope, 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 y nos ponemos muy nerviosos y hablamos más de la cuenta. Entonces aquí el libro nos dice que aprendamos a ser concisos y escuetos cuando hable con los clientes y con tus prospectos. Tus clientes se lo van a agradecer. No sea un charlatán, que eso ya no se lleva. Breve, breve y breve. Quinta parte ya del libro, caminando hacia la venta. La primera idea es no hay que tirar la caña, sino el anzuelo. Se pierden en venta porque no sabemos acercarnos a los prospectos. Primero véndete tú primero y luego tu producto. Esto es lo que nos aconseja. Sé natural, amable y con deseo siempre de ayudar. Averigua cuáles son sus pasatiempos favoritos y luego habla de ellos. Lo, lo, aquí te habla de que los hobbies, que hables de los hobbies, ¿no? Primero en este punto no sabemos acercarnos a los prospectos. Primero hay que venderse uno mismo. A nosotros nos van a comprar primero a nosotros mismos como personas. Y luego nuestro producto, nuestra empresa. Y por eso hay que ser natural, tranquilo, amable y mucho con deseo de ayudar. Es eh, importante que hablemos de hobby, que averigüemos los hobbies y que hablemos de ellos. Es decir, que si tú vas a un sitio y sabes que el tío eh, corre, hace maratones, pues coño, habla, empieza a hablar de ellos, y, y así conectas con el cliente, ¿vale? Idea número dos: ¿Cuál es el secreto para hacer citas? Tener claro que el mundo de los negocios prefieren trabajar con citas porque ahorras tiempo, son mejores atendidos por respetar el tiempo de los clientes y te valoran como vendedor porque no eres un vendedor ambulante. ¿Vale? Es decir, que aquí te aconseja el libro que intentemos llamar por teléfono para conseguir cita porque así nos van a respetar, respetamos el tiempo de los clientes y nos van a ver de otra manera. ¿Vale? Y también aquí en el libro nos dice que cuando llamemos para solicitar cita, pues primero que no vendas directamente, sino que vendas la cita. Y luego, pues en la cita, pues ya vendes tu producto. Tercera idea, cómo tratar a las secretarias. El mejor modo de trajinarse a una secretaria y telefonista es, pues no intentarlo, no ir con treta, ni argucia, ni artimaña, a ver lo que le digo, no lo veo sino ser sincero, honrado, muestre respeto por su cargo y que te hagan confidente de ti, que sean confidente tuyo. Te tienes que ganar a la secretaria y siendo sincero, transparente y sin ninguna argucia, sin ninguna treta, sino siendo transparente y tal como eres. Cuarta idea, cómo pasar al siguiente nivel. Ensaya cada palabra de tu discurso de venta con tu compañero, tu esposa, amigo, hasta que esté completamente de tu agrado. El mejor momento de preparar un discurso es a continuación de haber pronunciado otro. Es decir, aquí nos habla de ensayar, de ensayar, de prepararnos nuestra presentación de venta y nos dice que ensayemos con, con nuestro compañero, con nuestro jefe, con nuestra esposa, ¿vale? hasta que tú estés completamente seguro. Y el mejor dice que el mejor momento para preparar es cuando ha hecho uno. ¿Por qué? Porque más o menos sabe lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. ¿Vale? Quinta idea. Una demostración vale más que mil palabras. Haga que el cliente haga la demostración y así le ayudará a realizar la venta. Es decir, si tú vas a vender y haces que el cliente toque el producto, lo pruebe, lo abra, eh, haga la demostración, tiene más posibilidad de vender. Esto es muy importante, si tiene algún producto intenta que el cliente lo pruebe, lo, lo, lo coja, lo huela, habrá la demostración, si tiene que hacer, no sé, probarlo, que lo pruebe, porque esto hace que el cliente confirma en el producto, ¿vale? Sexta idea, ¿cómo encontrar clientes nuevos y hacer que los antiguos te ayuden? Nos da tres puntos. Primero, no olvide a un cliente, ni dejar que él te olvide decir que tiene que estar pendiente de tu cliente, encima de tu cliente. Si no puedes verlo, lo llama, Pepe, pum, pum, que el cliente siempre te tenga presente. Número dos, preocúpate por tu cliente y ellos lo harán por ti. Se arrepiente uno por no dedicar el doble de tiempo en visitar, estudiar y servir a los intereses de los clientes porque él le hubiera traído más venta y más satisfacción personal. Es decir, que si tú te preocupas y dedicas tiempo a tu cliente, esto te va a dar más venta. Tercera idea, si te dan una pista, síguela inmediato. Es decir, que si te dice, y yo, llegate que has llamado a este cliente que quiere comprar, inmediatamente coge el teléfono y lo llama y quedas con él. No lo dejes para mañana o otro día, puede ser ya tarde. Si te dan una pista, como dice en el libro, inmediatamente lo llamas y quedas con él o vas a verlo. Porque está calentito, está calentito el cliente y muchas veces son estos detalles, estos pequeños detalles los que hacen cerrar una venta. Si el tío está caliente y lo llama automáticamente, puro lo cierra. Pero como a lo mejor te lo dan hoy lunes y espera una semana al final el tío se lo ha olvidado, ha vino la competencia y te la ha quitado. Vale. Séptima idea para cerrar ventas: hay que llamar a la acción a tu cliente. Esto es pedir el pedido. Siempre te lo digo, siempre te lo digo. Cuando hagas tu presentación pide el pedido, pídelo, ya te dirá el tío que no, pero tú pídelo. Que a lo mejor te dice que sí, pero muchas veces hacemos la presentación y esperamos que él sea el cliente el que nos diga, venga, más dos cajas, ¿no? Tú haces tu presentación, y dices, bueno, te mando dos cajitas, ya está, o te mando el pedido para el jueves, y ya que es el día que no, pero tú pide el pedido, la llamada a la acción, ¿vale? El autor en el libro nos da siete reglas para impulsar a tu cliente a tomar decisión. Número uno, reserva los puntos de cierre para el final y sigue los cuatro peldaños de Aida atención, interés, deseo y atención ¿vale? número dos a un resumen número tres pregunta La agrada? después de presentar ir resumir el plan es decir que resuma el plan y le, y le dice ¿esto que le parece bien? cuatro bienvenido a las objeciones es decir que no tengan miedo a las objeciones Cinco, utiliza el porqué y además de eso durante la entrevista de venta cuando te presenten una objeción que ya la hemos visto antes y que te presentan una objeción y pregunta el porqué y además de eso. Sexto, pide el prospecto que te firme aquí y dice, oye... Venga, te mando los cajas. Que lo pida, que lo diga físicamente o que lo señale. Y séptimo, no tener miedo a pedir el dinero con la solicitud del pedido. Porque hay muchas veces que nos da miedo hablar del dinero, de, de lo que cuesta, porque creemos que está muy caro o que va por encima de la competencia. No tengas miedo y cuando pida el, el pedido, habla de, del costo de la inversión o de lo que sea. ¿Vale? Bueno, la sexta y última parte del libro habla de no se debe tener miedo al fracaso. Y la primera idea es. Para no temer al fracaso, no tener miedo al fracaso, hay que tener en cuenta la ley de los promedios y continuar firme en tu propósito. Es decir, si tú sabes cuál es el promedio de visitas cierre, es decir, que de cada 10 visitas, pues tú tienes promedio de cada 10 visitas, dos te cierran, pues ya sabes que no hay problema porque sabes que de cada 10, dos te van a cerrar. Pues entonces tú sigues firme, firme en tu propósito. Tienes que hacer 10 visitas diarias, pues sabes que de dos va a cerrar. Es decir, que si te dicen ocho que no, tú ya, tú ya lo sabes. Entonces, no tienes que tener miedo al, al no o al fracaso. Y sobre todo, mantente firme en tu propósito, en hacer clientes y en llegar a tu objetivo. Número dos Nos habla del secreto de Benjamin Franklin Es decir, de 13 principios o propósitos donde el autor lo adapta a las ventas. Cada propósito es una como una tarjeta breve, un resumen, y debes de leerlo durante un día. Un propósito cada semana. Puedes hacer tu propio propósito donde estés más flojo, ¿vale? Estos son los 13 propósitos o principios. 1. El entusiasmo. 2. Orden, es decir, autoorganización. 3. Pensar en cuanto al interés ajeno. 4. Las preguntas. 5. Salida clave. 6. Silencio, escuchar. 7. Sinceridad, es decir, merecer la confianza. 8. Conocimiento de mi negocio. 9. Aprecio y alabanza. 10. La sonrisa, es decir, ser feliz. Once, recordar nombre y cara. Doce, servicios y búsqueda de prospectos. Y trece, cierre de venta y acción. Estos son los trece principios de Benjamin Franklin, que son el secreto de Benjamin Franklin para no temer al fracaso. no Leer otra vez y cada día lo puede hacer un resumen de cada punto. ¿Vale? Tercera y última idea de este, de este tema de cómo se debe temer al fracaso es que el mejor consejo que nos puedes dar es que haga la, una cosa a la vez en su tiempo y que lo haga en una semana eh, toda la atención estricta a esa cosa solo dejando lo los demás a un lado. Es decir, que pongas foco, foco y foco, que solo hagas una cosa en esa semana. Por ejemplo, si tú dices yo estoy flojo... En, en entusiasmo pues yo en esa semana voy a intentar todos los días enfocarme en aumentar mi entusiasmo o por ejemplo o estoy flojo en escuchar al cliente, pues esa semana me voy a poner el foco en escuchar, ¿vale? O voy a intentar sonreír más esta semana, pues en esta semana todos los días, ¿no? Esa es la, la idea, el mejor consejo que nos puede dar, que hacer una cosa a, en su tiempo ¿no? y no diversificarnos porque luego nos despertamos y, no, y, y, y perdemos el foco. ¿Vale? Bueno, amigo, estas son las ideas principales de este libro, de cómo pasar de ser un fracasado a un vendedor éxito de Frank Betger, que yo te recomiendo mucho que te lo leas, porque hay muchas ideas, muchos conceptos que van más desarrollados que en este podcast y que te pueden ayudar a tu día a día como vendedor. Es un gran libro y vaya, que merece muchísimo la pena de leerlo. Yo voy a intentar traerte todos los libros que yo voy a ir leyendo y lo voy a intentar todas las notas traértelas para darte una pincelada del libro por si te interesa leértelo porque vaya hay libros que merecen mucho la pena como este porque sacas mucha idea, muchos conceptos y muchas estrategias que te pueden ayudar en tu día a día como vendedor y como siempre digo si una sola idea, un solo concepto que tú aprendas de un libro, de un podcast de una formación, de una consultoría, de lo que sea y luego lo llevas a práctica eso te lo garantizo que va a duplicar la inversión de ese libro, de ese podcast, de lo que sea. Por eso te digo que mmm, hay que estar muy atento, aunque tú, de, un libro, dice tú, es que un libro más o menos cuenta las cosas, sí, pero a lo mejor hay una idea que te hace clic y ya ese libro te ha merecido la pena, ¿no? Porque porque a lo mejor estás flojo en, ese, en esa área y con ese libro te da otra vuelta y te hace clac, y dices, hostia. Y entonces ya merece la pena. Por eso digo que muchas veces um, comprarte un libro, leer un libro y eh, un seminario no es dinero. No es dinero porque por el gran rendimiento que puede tener si consigues que solo una sola idea, un solo concepto y lo pone en práctica puede revolucionar tus ventas. Por pues nada, amigo, espero haberte ayudado. Te mando un fuerte abrazo en este difícil momento de crisis a nivel mundial con el tema del coronavirus. Yo solo te digo... Que te lo tome en calma, que tranquilo y que aproveches el tiempo que estás en casa, que tienes que estar en casa con tu familia, para aprender, para prepararte y aproveches el tiempo. No te lo tomes mal y, bueno, haz cosas que nunca tienes tiempo de hacer, como más tiempo con tus seres queridos, formarte, leer, escribir, eh, no sé. Hay muchas cosas que se pueden apro aprovechar y darle la vuelta a esta situación de... ...de crisis que hay a nivel mundial, ¿vale? Yo te digo que ánimo, que no pasa nada... ...que tiremos para adelante... ...y que aprovechemos el tiempo... ...que aproveches el tiempo... ...que, que tienes que estar en casa... Y lo aproveche porque es una oportunidad que la vida nos, nos pone por algo y yo me lo tomo así, ¿no? Yo me lo tomo que es una oportunidad por algo de que ahora te, nos toca estar más tiempo en casa y, bueno, por algo será. Y la, los puntos, como decía Steve yo lo lo uniremos eh, hacia atrás, no hacia adelante. Ahora a lo mejor no lo entendemos, pero bueno, yo... Lo que es, por mí, voy a intentar aprovechar más tiempo con mi familia, con mis niños, con mi mujer, voy a intentar eh, leer, voy a intentar hacer resúmenes que tengo pendiente de libros que me he leído y que tengo que hacer resúmenes. Y aprovecho, ya te los traigo. Y bueno, eso es lo que voy a intentar, de hacer cursos también, que tengo ganas de hacer en algunos cursos que tengo ahí pendientes y bueno... Eso es lo que voy a intentar, tomármelo con filosofía y ya está, y, y darte ánimo a ti también, y ya sabes que lo que te haga falta, aquí estoy. Pues nada, amigo, que tengas una feliz semana, te mando un fuerte abrazo y como siempre digo, prepárate porque el éxito en venta es posible. ¡Nos vemos!